1: שלום לכם, עם סיומו של הסמסטר באוניברסיטה המשודרת, אנו מביאים בשידור נוסף את תוכנית הפתיחה בקורס המעצמות. ליעד מודריק מארחת לשיחה את נדב אייל על המעצמות מאימפריות לגלובליזציה. האוניברסיטה המשודרת יוצאת לפגרה ותשוב לאחר החגים. בינתיים תוכלו למצוא את כל פרקי התוכנית באתר וביישומון גלי צה"ל. האזנה נעימה שלום לכם, אתם על האוניברסיטה המשודרת, סדרת המאה ה-21. תודה לכם שהצטרפתם אלינו לסמסטר החדש שלנו, החמישי במספר. את הסמסטר הנוכחי אנחנו מקדישים למיפוי המעצמות הגדולות של ימינו. אם תרצו, משחקי הכס, גרסת 2017, ארצות הברית, האיחוד האירופי, רוסיה, סין, הודו ואיראן, הטוענות לקטר במאבק על הדומיננטיות בזירה הבינלאומית. אנחנו נעבור כאן אחת-אחת וננסה להבין יחד איפה הן נמצאות היום ולאן מועדות פניהן. כיצד משפיעות המעצמות הללו על חיינו ועל פניו של העולם כולו. אבל אנחנו מתחילים כתמיד במבט-על, בניסיון להבין את התהליך ההיסטורי שבו הוחלפו האימפריות הקלאסיות במעצמות בנות ימינו. איתנו נדב אייל, עורך חדשות החוץ של חדשות 10, בעל תואר שני בפוליטיקה גלובלית מהלונדון סקול אוף אקונומיקס, גם מרצה בנושא. שלום אז באמת נתחיל קודם כל באימפריות, כי הרי פעם לא היו מעצמות, היו אימפריות. מה היא בכלל אימפריה? יש לזה הגדרה?
0: יש uh, הגדרות רבות uh, לאימפריות, אבל אפשר לומר שאימפריה היא אומה ששולטת באמצעות מטרופול, uh, דהיינו באמצעות איזשהו מרכז, בדרך כלל עירוני, מרכז אימפריאלי באומות ועמים רבים, כאשר בראשה יש אליטה שלטונית ובדרך כלל קיסר או אימפרטור. והוא מנהל את ענייניה יחד עם אותה אליטה שלטונית. הדבר הכי חשוב שצריך לזכור לגבי אימפריות זה שזהו הארגון היסודי של ההיסטוריה האנושית. זאת אומרת, רוב האנשים, רוב ההיסטוריה חיו תחת אימפריות. אימפריות מסוימות כמו האימפריה היפנית, שבצורה פורמלית אגב מתקיימת עד היום תחת הקיסר היפני, בצורה מעשית ממש לא. כן. Okay. האימפריה המצרית, הם שרדו אלף שנה. ויותר, והאימפריות האלה אין שעיצבו את העולם, להבדיל ממדינת הלאום הריבונית, המודרנית, שאנחנו עוד נדבר בה ומתחילה להיוולד במאה ה-17, זה יצור חדש מאוד בהיסטוריה האנושית. אז אם אנחנו הולכים אחורה, אז אנחנו מדברים על הממלכה העתיקה במצרים. אנחנו מדברים על אלפי שנים לפני הספירה הנוצרית, אנחנו מדברים על האימפריה האכדית, אנחנו כמובן מדברים על האימפריות שאנחנו מכירים מהספרות שלנו, מהתנ״ך שלנו, האשורים והבבלים, הפרסים, היוונים והרומים.
1: אז כל אלה הן אימפריות, ומה שמבחינתך הוא החוק המאגד, או המאפיין המשמעותי ביותר, זה באמת השליטה ממוקד מרכזי אחד על חבלי ארץ רבים, על שטח גדול, על עמים אחרים?
0: על עמים רבים אחרים. לפעמים במציאות של תרבויות שונות, כאשר הדוגמה אולי הכי רלוונטית, הכי קלאסית לשיחה שלנו, כי אנחנו מבחינה תודעתית, אם כי לא מבחינה מעשית, מצויים במערב, היא רומא. רומא היא בעצם הדוגמה של, של אימפריה, ואני חושב שאולי שווה להגיד משהו על המילה אימפריה, כי המילה אימפריה היא חשובה. אימפריה באה מהמילה הלטינית אימפריום. אימפריום, בתודעה הרומית הקדומה, היא יכול להתפרש בתור הכוח לכפות על אחרים לציית. Mm-hmm. זה סוג של פקודה או כוח. ואת האימפריום, מי מחזיק ברומא העתיקה? אני מזכיר שרומא התחילה את דרכה בתור רפובליקה בעצם. מי שמוסמך על ידי הציבור של האזרחים החופשיים של רומא, הקונסול מחזיק באימפריום. כן, השופטים מחזיקים באימפריום. אם יש דיקטטור, יש לו אימפריום. והאימפריום הזה הוא לא רק סמכות, כפי שאנחנו מדמיינים אותה בעולם של המדינה המודרנית. אז נתנו סמכות לאיזה שופט, כן. אז נתנו סמכות לאיזה פקיד. האימפריום הוא כוח כמעט מיסטי. זאת אומרת, במציאות של האימפריות העתיקות ושל האימפריה בכלל, ההחזקה של אומה אחת, או כוח אחד בעמים רבים, וכשאני אומר אומה, אני מודע לכך שהלשון שלי בעצם זוהמה <אח> על ידי הרעיון של לאום, שלא היה קיים בכלל אז. ברור. <אח> אז כאשר אנחנו רואים את השליטה הזאת, השליטה הזאת היא שליטה בעלת ממדים אלוהיים. אלוהיים במציאות שבה יש אלוהים עם רבים, אלים רבים, או אלוהית במובנים של אל אחד. אבל מי שמחזיק את האימפריום, הוא בעל כמעט קדושה מיסטית, אם תרצי. כדי לכפות על אחרים לציית, והאחרים האלה הם לעתים עמים רבים.
1: אבל אם אנחנו מנסים אולי להבחין בין סוגים של אימפריות, אז אתה מדבר על האימפריות העתיקות, שאני מניחה שהן יותר אימפריות יבשתיות. זאת אומרת, לא כאלה ששולטות על עמים אחרים דרך הים, למשל.
0: נכון. האימפריות האלה, המרכזיות, הן אימפריות שההתפשטות שלהן היא התפשטות אורגנית, מהמרכז... מרומא החוצה. עכשיו זה כולל חציה כמובן של הים, האימפריה הרומית היא ביסודה אימפריה של אגן הים התיכון. כן. היא מתרחבת כמובן אל עבר גרמניה ואל עבר בריטניה, מקימה שם מושבות, אבל באופן כללי היא אימפריה של אגן הים התיכון. אימפריות יבשתיות מתנהגות אחרת מבחינה פוליטית והן גם עתיקות יותר מאימפריות הים. אנחנו מבצעים הפרדה בין אימפריות הים שהן באמת אימפריות מודרניות יחסית, אימפריות שמבוססות קולוניות ואימפריות יבשה שהן התרחבות רציפה. בתוך ההבחנה הזאת יש נקודה חשובה והיא הנקודה של הסיפור. מה הסיפור שאימפריה מספרת לעצמה? למה היא כובשת אומות אחרות? האם זו תכליתה בעולם? אז נניח אם את ברומא, את מלומדת את האתוס הרומי שכותב הרגיליוס, והוא כותב, רומאי השלטון בידיך. זכרהו, זאת התורה לך, שלום ישכינו חוקיך בארץ, חסד תתל הנכנע, וחרב נקם למורד בך. זה מה שאתה צריך לעשות בתור רומי.
1: כלומר, כצו עליון כמעט. כן,
0: אנחנו קיבלנו את זה מהאלים בתור רומים, והתפקיד שלנו להשכין שלום וחוק וסדר בארץ. אבל זה רק הסיפור שהוא מסופר.
1: זאת אומרת, אימפריום כשליחות בעצם, סוג של שליחות.
0: סוג של שליחות, כאשר באופן מעשי אימפריה, באופן מעשי, כמובן שיעבוד, ניצול וגזל. זה מה שהאימפריה עושה. היא משעבדת, מנצלת וגוזלת מעמים אחרים. לעיתים היא עושה את זה תוך כדי התרחבות אורגנית. זאת אומרת, אדם שגדל בחצי האי האיברי יכול להיות קיסר רומא. כן. Okay. זאת אומרת, אין פה הבחנה שהיא הבחנה גזעית. אין פה הבחנה שהיא אפילו הבחנה של בסיס של שפה. אם אתה מצליח כבר לדבר לטינית, גם אם גדלת בפרובינקיה בצפון אפריקה. אתה יכול להגיע עד המרכז הרומי, כולנו יכולים להיות רומים, יש קטע בברית החדשה שמנסים להפיל בפח את ישו והוא אומר תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים וזאת אמירה רומית קלאסית ואימפריות יבשה יש להם את הנטייה הזאת בין אם זאת האימפריה העותמאנית או בעיקר המוקדמת והאימפריה ההבסבורגית לייצר מצב שבו הם מוכנות לקבל אליהם, they are inclusive, הן כן. שזה
1: זה. זה כבר האימפריות הקולוניאליסטיות, אימפריות הים? נכון,
0: כי אימפריות הים הקולוניאליסטיות שאנחנו רואים אותן... בייחוד אחרי הקפיצה הטכנולוגית, היכולת לנוע בים, שהיא היכולת שמביאה את כריסטופר קולומבוס לצורך העניין אל העולם החדש, אימפריות הים הללו הן אימפריות שמבוססות בראש ובראשונה, דבר ראשון על תחנות מסחר. ובאמת, אם את רואה איך הן קמות, הן קמות כתחנות מסחר ורישיונות אולי לפעמים שנותן המלך של פורטוגל או מלך ספרד. והאימפריות הללו הן אימפריות הרבה יותר קפיטליסטיות, <אז> הללו, גם התרחבות שהתרחבות אורגנית היא בלתי אפשרית, וגם זו לא ממש המטרה. הנרטיב האימפריאלי הוא שונה לגמרי. הוא מונה לעתים קרובות על ידי עושר ותהילה למלך.
1: אהבו לי את אוצרותיכם בעצם.
0: כן, זה מה שהם עושים. זאת אומרת, אם את מסתכלת על מקום כמו הייתי. אז בשלבים מסוימים, בהאיטי מיוצר כמעט כל הקפה, או כמעט כל הסוכר של צרפת. זאת החשיבות של האיטי, ועושים שם המון כסף. עכשיו, את האימפריות האלה צריך כמובן להפעיל באמצעות כוח עבודה. ואין נפט, אין חביות נפט ואין מנוע בעירה. מהו המנוע הבעירה של אותם ימים? העבד. אז האימפריות הללו מפעילות עבדים. בכלל, המושג של אימפריה ועבדים הולך מאוד ביחד. והחל מהמאה ה-15 יש השתלטות מהירה של האימפריות האירופאיות. זה התהליך בעצם, שהוא תהליך שאנחנו עדיין נמצאים אולי אם תרצי בשוליו mm-hmm. או בסיומו, והמשמעויות שלו הן שהאירופאים כמו מין פולש, כמו מין של חייזרים שיצאו מעולם שטוף מלחמה, האירופאים יוצאים את אירופה במסע כיבוש, שבסופו הם יצליחו באמצעות האימפריות שלהם להשתלט על כל העולם לבד מבערך ארבע טריטוריות. זה די מדהים. זה ממש מדהים. זאת אומרת, הם משתלטים על כל העולם, או בקולוניה ישירה, בשליטה ישירה, או בשליטה עקיפה, או שיש שם נוכחות של שגריר שבעצם מנהל את כל העניינים. אבל לבד מיפן, והקוריאות, ועוד איזה שניים שני שלושה מקומות בעולם, הכל הוא תחת שליטה אירופאית קולוניאלית. עכשיו, לפעמים אנשים אומרים, מה ההבדל בין קולוניות לבין אימפריאליזם? שניהם דרך אגב ביטויים שהתפיסה התרבותית שלהם היא מאוד שלילית, נכון. אנחנו נדבר על איך זה קרה, אבל קולוניה זה מה שהאימפריאליזם עושה. האימפריאליזם כתפיסה הוא התפיסה שאנחנו... מעצימים, רואים בריטניה את הקיסרית ויקטוריה, ויקטוריה היא לא רק מלכת בריטניה, כן. היא הקיסרית של הודו, ומה עושה האימפריה הזאת? היא מקימה מושבות של תושביה במקומות אחרים בעולם, והמושבות הללו מנהלות את ענייניהן. <ע> <תהיי> <ע> אבל נדב <אל אפ>
1: זה רק גזל שם, או שיש איזו שאיפה להביא את הבשורה של האדם הלבן, לחנך את הפראים, להכניס אותם לעולם התרבות וכיוצא באלה?
0: תראי, רודיארד קיפלינג הוא הדוגמה הטובה ביותר לכך, והוא כתב את White Man's Burden, הוא לא של האדם הלבן, כן. שבו הוא מדמה באמת את המטרה של האדם הלבן, ל- לחנך את הילידים, ואיך הוא מכנה את הילידים? הוא אומר, חצי ילדים, חצי שדים. תמים, נאיבים, יפים, אבל גם אולי השטן. וזה תפקידנו. באופן עקרוני, אני, תראי, יש לגבי זה הרבה דעות. ניל פרגוסון, שהוא היסטוריון, כתב uh, ספר לפני כמה שנים מאוד מוערך על איך אימפריות היו דבר טוב ולמה מגנים אותם. זה נכון שהיה להם תרומה. נניח כשהבריטים שה- מגיעים להודו, יש מנהג של שריפת האלמנה ביחד עם בעלה שמת. Mm-hmm. זאת אומרת, uh, האישה, אם בעלה מת, צריכה לעלות על מדורת השרפה. ואם היא לא עולה, דרך אגב... סוג המנהגים
1: שטוב שפסו מן העולם, לפחות בהודו.
0: אז אם היא לא עולה, דוחפים אותה. Okay. כן. זה גם מסדר, יש לזה הסברים אנתרופולוגיים okay. מאוד יפים, כי זה מסדר את ענייני הירושה מאוד יפה, את יכולה לדמיין לעצמך. ואז באים הבריטים להודו, והם אומרים, אוקיי, זה רצח. ומי שעושה את זה, אנחנו נוציא אותו להורג על, על רצח, או משהו מעין זה, איזשהו עונש נורא ואיום, ומחסלים את המנהג הזה. המוטיבציה היא גזל וכיבוש וניצול. זו תפיסתי, אפשר להתווכח איתה, אבל מלכתחילה זו התפיסה בעיקר באימפריות הים המודרניות, ואתה רואה את התופעות האלה בצורה כל כך עמוקה, שגם כאשר האימפריה מסתלקת, יש מהפכה בצרפת, ובאים שליחי האנשים החופשיים של האיטי, שהם שחורים, כן. לא עבדים. והם אומרים, תנו לנו זכויות, הרי עכשיו יש מהפכה צרפתית ויש חירות וצדק ושוויון. אז מה אומרים להם הבורגנים הצרפתים בפריז שעכשיו הכריזו על רפובליקה? לא ולא. ואז פורץ מרד העבדים הגדול של האיטי, שבו הם מורדים בצורה דרמטית נגד השליטה בהתחלה הצרפתית ונגד כל האחרים, ומקימים מדינה עצמאית. במילים אחרות, גם הליברליזם, נניח של קיפלינג, אם אפשר לכנות אותו כך, וגם uh, הליברליזם הצרפתי משמשים לעתים קרובות כסות להרחבת האימפריה, ובסך הכל עוד נרטיב למה אנחנו צריכים להמשיך לשלוט בכם, כי אתם okay. עוד לא מוכנים. אנחנו בארץ ישראל צריכים לדעת את זה, זה, זה מה שהבריטים אמרו לנו. אבל העניין. נדב, אם
1: אנחנו מדברים על האימפריות של אותם ימים, אז אתה מזכיר את צרפת, כמובן בריטניה, בלגיה, נכון? ספרד, מי הן האימפריות, לפחות המדינות עם האימפריאליות של אותה תקופה?
0: כולם רוצים להיות אימפריות. נניח, אה, כאשר אנחנו באים באמת בואכה המאה ה-19, אז יש מדינות חדשות בעולם, גרמניה היא המצאה. Mm-hmm. לדוגמה, ואז גרמניה, איך היא נהיית אימפריה, איך היא קוראת לעצמה קיסרות, היא <אז> אומרת, אני אשתלט על שטחים רבים. איפה באפריקה? כי זה המקום היחיד שעוד לא השתלטו עליו. עכשיו, האירופאים תמיד ידעו שאפריקה שם. Okay. תחשבי שהם עוד לא השתלטו על אפריקה, הם יצאו לעולם החדש, לקריבים, okay. לדרום אמריקה, לדרום אמריקה, כמה זה רחוק, אבל אפריקה שהיא נמצאת, הם רואים אותה לצורך העניין, הם רואים אותה פיזית מאירופה, כן? כתוצאה מהערכה שאין שם דברים שהם מחפשים שהם באמת מסחריים. אנחנו רואים במאה ה-17 את תחילת תהליך הערעור. של האימפריות. זאת אומרת, בזמן הזה, כבר במאה ה-19, כשהם עדיין מנסים לחטוף את אפריקה, תהליך הערעור החל, והוא החל בגלל רעיון הלאום.
1: אז זהו, באמת רציתי לשאול אותך, האם באמת כשאתה מנסה לשים את האצבע, את הנקודה, נקודת השבר שבה האימפריה מתחילה להתפרק, זה מה זה מודעות לאומית שמתחילה לצוץ בקרב אותם עמים כבושים?
0: אפשר לומר שזה תום מלחמת 30 השנה, במאה ה-17 באירופה, מאורע שכולנו זוכרים קרה ברעיון מאוד משמעותי, והוא הרעיון שמדינות הן דבר שווה. שיש כזה מושג שנקרא מדינה, כן. מדינה אולי קשורה לאיזשהו לאום ודת, לריבון בתוך המדינה יש זכות לקבוע מה תהיה הדת של המדינה, ושיש עיקרון שהן שוות. זאת אומרת, הן טעים שווים בתוך המערכת הבינלאומית.
1: אבל הלאום בדרך כלל מיוחס לתקופה קצת אפילו יותר מאוחרת, לא?
0: כן. תראי, בדרך כלל אתה יכול להגדיר את זה על המהפכה הצרפתית okay. בתור רגע שהוא רגע משמעותי, אבל הריבונות, הרעיון של המדינה הריבונית באמת okay. מתחיל במאה ה-17, ואז יחד עם הנאורות, המהפכה המדעית, הרעיונות של חילוניות, הרעיונות של הומניזם, כל הרעיונות האלה, ובעיקר מדינת הלאום הריבונית, שהיא לא כזה רעיון נאור במיוחד, זאת אומרת, היא רעיון שמפרק את האימפריות הקדמות, זה מתחיל לערער את האימפריות, למה? בגלל המושג של הגדרה עצמית.
1: אבל נדב הערעור מוסרי? או מעשי. יש ערעורים
0: שהם מוסריים, אגב, לאו דווקא משמאל, לאו דווקא מהצד הליברלי. יש פוליטיקאי מפורסם בבריטניה, אדמונד ברג, שהוא באמת האבא של התנועה השמרנית הבריטית, והוא מזהיר את עמיתיו הבריטים בהקשר ההודי וגם האירי.
1: אבל יש... אתה מדבר פה על ביקורת מבית, זאת אומרת, על אנשים בתוך האימפריות שאומרים אי אפשר להמשיך, אבל היו גם ביקורות מחוץ, אתה מזכיר את בריטניה, אז זה כמובן קפיצה קדימה בשנים, הודו,
0: באו יהודים בארץ ישראל, ומה הייתה הבעיה? לא הייתה בעיה להמשיך לעבוד את אלוהים פה בארץ ישראל אם אתה יהודי, אבל הם רצו כאן גם ריבונות יהודית. שלטון עצמי. הם רצו לשלוט על עצמם. כן. הרעיון הזה הוא רעיון עתיק, אבל הוא מקבל תנופה בגלל הלאומיות, והוא הופך להיות רעיון שמפעפע בתוך האימפריות האלה אצל ההודים ואצל אחרים. הרעיון שלא ניתן לזרים לקבוע את גורלנו. ומהו רגע מפתח? השחרור של אמריקה. השחרור של אמריקה והקמת ארצות הברית של אמריקה במאה ה-18, זאת הקולוניה החזקה הזאת, שהופכת להיות מדינה חזקה שהיא רפובליקה, היא דמוקרטיה, כן. היא לא אימפריה. היא מדינה גדולה שאיננה אימפריה, והרגע הזה שולח... הד אדיר, גם למקומות כמו האיטי ולמקומות כמו צרפת ובכל העולם ולאט לאט האימפריה מחדירה אל תוכה את הרעל הזה. ברגע שרודיארד קיפלין צריך לומר, זהו לא של האדם הלבן והמטרה שלנו פה היא זמנית, אנחנו פה כדי לחנוך אתכם, מה הוא עושה? הוא חותר. תחת הרעיון שאימפריה היא דבר נצחי. הוא כן. חותר תחת הרעיון שאימפריה היא לנצח תיתן לך את המסגרת המשמעותית בחירך, ויש פה עוד עניין. אף אחד מהאנשים האלה בבריטניה או בצרפת לא רוצה שהאימפריה תחזור אליו הביתה. זה העניין באימפריות ים מודרניות.
1: למה הכוונה? שאנשים מהמדינות האחרות יגיעו לתוך בריטניה, לתוך צרפת.
0: מה זאת אומרת? הם לא רוצים באמת להיות כמו רומא, או כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית, שכולם לבין האנשים הנשלטים האלה ים, והם רוצים שהים יהיה שם, הם שם רק כדי... לנצל, והמשמעות של זה זה שלאימפריה אין נרטיב אימפריאלי. עכשיו יש הרבה ספרים על למה אימפריות נופלות. Evet. יש טענה שזה בגלל מה שמכונה uh, imperial over stretch, התמתכות יתר אימפריאלית. אימפריות מקדישות יותר ויותר משאבים לצורכי ביטחון, כתוצאה מזה הן מדכאות את הייצור המקומי והכלכלה המקומית, ובסוף הן קורסות אל תוך עצמן. יש טענה שהסיבה המרכזית היא שהאליטות האימפריאליות מתנגדות. לאימפריה. זאת אומרת, הן מתנקרות לרעיון של אימפריה. הן לא מקבלות את הסיפור הזה שעכשיו אני צעיר בריטי, אני צריך ללכת להקדיש את חיי לשבת בהודו, ועשרת אלפים בריטי ניהלו את כל חייה של תת היבשת ההודית באמצעות שלטון עקיף.
1: אתה מדבר על הודו, בוא נשמע רגע קטע שבו בעצם מתארים ביומני החדשות הבריטים את היציאה של הודו לעצמאות, ונדבר גם על ההחלטה שעמדה מאחורי זה וגם על
0: בלונדון, הפלגות של הקבוצות הלאומיות האינדיאנטריות נפלו על ידי אינדיה ופקיסטן. האחרונה נפלה, והאיפוק עברה. הממשלה הגדולה יותר מבחינת אירופה תהיה שתי דמיונות שלנו בעולם הבריטישי. אחרי קבוצות רבות הבריטישיות, האינדיאנטריות הכי קרושיות.
1: אז כך זה נשמע, שנה 1947. ועד כמה באמת חזק הטיעון המוסרי? שאלתי קודם טיעון מוסרי מול הפן המעשי, שאי אפשר להיות שם יותר.
0: ללא ספק, והדוגמה הקלאסית היא מה שעושה בלגיה, שהיא ממש לא אימפריה, אבל נורא רוצה להיות אימפריה. Hmm. תראי, בלגיה היא מדינה קטנה ואומללה באירופה, קרועה <laughs> בין פלמים לבין ה... דוברי הצרפתית, והיא מדינה מומצאת לחלוטין, ובאיזשהו שלב היא מומצאת במהלך המאה ה-19. ו- וכל מה שאתם רואים בבריסל כאשר אתם מגיעים לשם, בא כתוצאה מאחת מהשערוריות הגדולות ביותר של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, וזה שערוריית מטעי הגומי של המלך לאופולד השני. ושווה להגיד עליה משהו, כי היא מראה לא משהו על ה... קולוניאליזם ועל חטאיו הענקיים. המלך לאופולד השני נורא רצה שתהיה לו אימפריה, והוא היה כאמור מלך של מדינה קטנה ודי אומללה, והדרך שתהיה לך אימפריה זה כמובן, עבורו הייתה השתלטות על חלקים באפריקה. למה? כי כאשר אנחנו מגיעים אל המאה ה-19, בעצם כל העולם הוא ארץ נודעת. אין יותר תרא אין ולכן הוא צריך להשתלט על חלקים, והוא מצליח להשתלט על מה שמכונה בהתחלה מדינת קונגו החופשית. שהרבה דברים היא הייתה, וחופשית <אח> זה לא אחד מהם. ובמדינת קונגו החופשית, לאופולד שמשתלט עליה, הוא לא משתלט עליה למען בלגיה. זאת אומרת, זה לא הופך להיות חלק מהאימפריה הבלגית. זאת החצר האחורית שלו. זה רכושו הפרטי של המלך הבלגי. זה כמו חדר השירותים שלו. לא חל שם כל חוק. החוק שהוא מכיל זה שהוא בעצם נותן רישיונות. לכל מיני חברות מסחריות לנצל, לבזוז ולשעבד את האוכלוסייה המקומית. והמוצר הכי יקר של התקופה, קונגו זה אזור אדיר, ענק. כן, כן המדינה הכי גדולה, באפריקה. והשיעבוד שם במעיקר התייחס למטעי הגומי. גומי אז היה מוצר מאוד יקר, היה כבר צריך גומי, ייצרו ממנו כל מיני דברים, גם לתעשייה וגם לאופנה, וגומי זה שרף, וזאת עבודה מאוד קשה. אז מזל פשוט... שיש את קונגו. נכון, הם משעבדים את כל האוכלוסייה, הם קיימים צבא. שיכול לשעבד את שאר האוכלוסייה, התוצאה היא כל מספר בין שישה לעשרה מיליון מתים, <אח> כאשר מי שלא עומד במכסה של מטעי הגומי, כורתים לו את הידיים. עכשיו, מי משומנו שממש ירצה לקרוא את זה, יראה שאם הוא מחפש את זה בגוגל, אתה רואה את התמונות, משום שכבר הצילום הומצא, ואתה רואה תמונות של ילדים בני שש ושבע שכרתו להם את היד, <אח> כי הם <אח> לא עמדו במכסות הגומי. כל הסלבים... הנאורים של התקופה, יפי הנפש, השמאלנים האלה, כולם קמו כאיש אחד, אנשים כמרק טוויין ואנשים אחרים, והתחילו להריץ עצומות, ולכתוב על השערורייה הענקית הזאת של האכזריות של המלך הבלגי. מיותר לציין שבלגיה עד היום לא שילמה שילומים לקונגולזים המסכנים, שהיא הרסה לחלוטין את החברה שלהם, ואז אומרים, טוב, אבל הם בטח תרמו נורא. האימפריות האלה, הקולוניות כן. האלה, הם בטח תרמו לאוכלוסייה, הם סללו כבישים. אז ככה, כאשר הבלגים מסיימים את עבודתם בקונגו, הם לא מותירים כמעט שום נניח תשתית בריאות. כמעט אין רופאים קונגולזים. אחרי המון שנים של שליטה, עשרות ולמעלה מזה שנים של שליטה. במילים אחרות, אה, יש איזושהי הפרזה בתועלת, הפרזה בצד המערבי הלבן, של הקולוניאליזם. באותן קולוניות. אבל קורה עוד דבר שהוא מעניין, שימי לב... לה...
1: רק צריך לומר עוד דבר אחד בהקשר הזה, שבאמת באותה תקופה הריבונות היא ערך כמעט קדוש, במובן הזה שהריבון יכול לעשות מה שהוא רוצה עם הנתינים שלו, ורק בעקבות הביקורת הזאת הדבר הזה מתחיל להשתנות, ואנחנו רואים את זה גם בהמשך, גם במלחמת העולם השנייה אנחנו נראה את הדבר הזה, רק אחר כך יבוא הרעיון של פשעים נגד האנושות, נכון. או של משהו שאסור לך לעשות כערך.
0: אבל זה מתחיל לקרות. זאת אומרת, זה מתחיל לקרות במאה ה-19 כתוצאה מהשינויים שדיברנו עליהם, ופתאום יש כללים של מלחמה, ויש גם רעיונות הומאניים. תראי, כשאת מסתכלת על מלחמות בעידן ההוא, בתקופה שלי, לפני התקופה הלאומית, הרי אין גיוס חובה, נכון? אז לא כולנו חלק מהמלחמה, אנשים לא יודעים, המלך שלי נלחם במלך שלך, <laughs> אבל לי אין קשר לזה.
1: אבל אדם, מה לכן. שישנה את זה בעצם... זאת מלחמת העולם הראשונה. גם נחת. המלחמות הופכות להיות מלחמות של כולם, וגם בסופו של דבר, זה, ותקן אותי אם אני טועה, כמעט המסמר האחרון בארון הקבורה של האימפריות, לא? בהחלט.
0: כאשר אנחנו באים אל, אל מלחמת העולם הראשונה, העולם עדיין מחולק בין אימפריות. והשחקניות במלחמה יהיו אימפריות. האימפריה העות'מאנית, האימפריה הרוסית, הקיסרות הגרמנית, האימפריה הבריטית וכך הלאה וכך הלאה. והאימפריה האוסטרו-הונגרית, שחשוב להז וכאשר אנחנו באים אל המלחמה, בעצם אנחנו כבר בעולם רווי מתחים, מתחים רעיוניים. כשאנחנו באים אל המלחמה, כבר יש בעולם קומוניסטים. ויש בעולם כבר סוגים שונים של, למרבה הצער, פשיסטים. ויש רעיונות סוציאליסטיים, ויש רעיונות של אנרכיסטים שרוצים להשמיד את כל העולם. יש רעיונות הומניים, ובעצם רוב הרעיונות ההומניים, ותורת היחסות הפרטית, כל זה כבר קרה. כשאנחנו מגיעים למלחמת העולם הראשונה, אנחנו בסיומו של עידן, שאנחנו מכנים אותו בדיעבד הבאל אפוק. הבאל אפוק, העידן היפה, בין 1870, תום מלחמת צרפת-פרוסיה, ל-1914. ומה קורה בעידן הזה? אימפרסיוניזם, המצאת הטלפון, חיידקים. מיקרוסקופים, שורה ארוכה של דברים נורא משמעותיים בהתפתחות האנושית. כן. ויתרה מזאת, כשאנחנו מודדים את מידת הגלובליזציה בעולם, בין 1870 ל-1914, אנחנו מגלים שהסחר הבינלאומי כאחוז מהתוצר העולמי... הוא מאוד מאוד גבוה. ככה אני מודד גלובליזציה לצורך העניין. זאת אומרת, ו...
1: בעצם מה זה ראשית הגלובליזציה אז, או אולי שיא ראשון בתולדות הגלובליזציה? זה שיא
0: ראשון שלא ישחזר את עצמו עד אחרי נפילת חומת ברלין. זאת אומרת, העולם בתקופה הזאת הוא מקום יותר גלובלי מאשר ב-1950, או 1970. 1960. מדוע? בין היתר, תראי מה קורה לעם היהודי. העם היהודי משתחרר. והוא יכול לעבור ממקום למקום. ובאמת, רוב היהודים בוחרים לעבור בעיקר לצפון אמריקה, מיעוט שבמיעוט בוחר okay. להתחיל את העלייה לארץ ישראל, וגם הציונות, זו התקופה שלה, התקופה שהעמים מתחילים להשתחרר, okay. כל זה קורה בבלפוק. זאת אומרת, יש תנועה של בני אבל אדם. אבל זה
1: כמובן רק הסמן הקטן, כן? אחוז קטן מתוך אוכלוסיית העולם שמגלה את הגלובליזציה.
0: כולם מגלים את הגלובליזציה, okay. והרעיון של טלגרף. הרעיון שאתה יכול להעביר מידע ממקום למקום, תראי, אנשים אומרים, מהפיכת המידע וזה, זה נכון שמהפיכת המידע שלנו היא אדירה, היא מדהימה וזה, אבל בסוף, אם אתה שואל איפה הייתה הקפיצה הגדולה, הקפיצה הגדולה הייתה בין לשלוח מכתב עם הספינה הכי מהירה שחוצה את האטלנטיק, okay. לבין לשלוח את זה בטלגרף. זאת הייתה הקפיצה הגדולה של הגלובליזציה בהיסטוריה של העולם, וזה קורה באמת במאה ה-19. בואכה המאה ה-20, זה הופך להיות יותר יעיל, בהתחלה רק של השירים, אחרי זה לא, התעופה המודרנית, כל זה קורה אז. אז יש לנו עולם של ניגודים. מצד אחד, יש לנו את המבנים העתיקים האלה, האימפריות האלה, האימפריה האוסטרו-הונגרית, כן. ופרנס יוזף. רק כשאתה
1: אומר את השמות כן. זה מרגיש כבד.
0: כן, ו- ויש לנו מלוכות שהן לא, אולי לא אבסולוטיות, ברוב המקרים זה לא מלוכה אבסולוטית. כן, אבל, אבל היא... בני דודים ששולטים כל אחד. ורעיונות מה... שאנחנו צריכים לשלוט במקומות אחרים, פה. מצד שני יש לנו את כל ההתפתחויות הסופר מודרניות האלה ונוצר מתח אדיר ותראי את הניצוץ שמדליק את מלחמת העולם הראשונה מהו ההתנגשות ביורש העצר של האימפריה האוסטרו-הונגרית. כן. למה? ההתנגשות היא על רקע לאומי. זאת אומרת, בא הרעיון הלאומי הזה ומתנקש במה? באימפריה שמה היא? מה הייתה האימפריה האוסטרו-הונגרית? הייתה אימפריה של לאומים רבים. גם הבלקן, וגם ההונגרים, וגם האוסטרים, והכל היה מסודר שם כדי לתת לכל אחד מכסה, ושכולם <מח> יסתדרו ביחד. ואז בא הלאומן הזה ומנסה לרצוח בעצם את האימפריה, ומתוך העולם כולו בעצם נכנס למלחמה. ש- שמשתנה. עכשיו, העולם הישן הזה זה עולם שהיה בו חוקים והיה בו כללים, יש בו מונרכים וקומוניסטים ומתחים וניגודים, וכאשר פורץ את המלחמה, אומר שר החוץ של בריטניה, הלורד גרי, אנחנו רואים את האורות קווים כעת בכל אירופה, ספק אם נראה אותם נדלקים שוב בימי חיינו. והוא באמת, הם לא ראו אותם נדלקים שוב בימי חייהם, משום שכאשר המלחמה הסתיימה, העולם השתנה בצורה מהותית. אבל הוא מבכה... ובעצם התחיל מכין את עצמו לקראת המלחמה הבאה, שהייתה אפילו נוראה
1: יותר. אבל הוא מבכה את האימפריות, הוא מבכה את האידיאלים שחלפו מן העולם, הוא מבכה את מותם של חבריו ואת ההרס הפיזי. את מה הוא מבכה שם?
0: את הסדר הישן. את הרעיון שיש מעצמות, והמעצמות מדברות ביניהן בכל מיני דרכים. יש סדר ישן שבו אתה לא מבצע בעצם הרג תעשייתי. זה משהו שאנחנו רואים במלחמת האזרחים האמריקנית, כן. שהיא המקום הראשון שאנחנו רואים הרג תעשייתי כזה במאה ה-19, אבל עבור האירופאים זה לא קרה בממדים האלה. הוא מבכה את הרעיון של כבוד, את הרעיון של חובה. גם זה היה חלק מאימפריה. אמרתי שאימפריה היא כיבוש ב- וגזל, בגדר. אבל אימפריה גם הייתה הרעיון שיש מרחב של כבוד. ושל חובה אצל אזרחים או אצל נתינים כלפי המלך שלהם, הקיסר או האימפרטור. והיא הייתה גם הרעיון, והוא רעיון די יפה, שהלאומים רבים יכולים לחיות יחד, תחת ריבונות אחת. זאת אומרת, זה נכון שהריבונות הזאת היא ריבונות כופה. זהו
1: בדיוק, אתה רואה ו... את הפרצוף שלי, את הרמת הגבה. זה... אז יכולים לחיות יחד לצרכיו של השליט.
0: לצרכיו של השליט, אבל במקרים מסוימים, בעיקר יותר מודרני, זאת אומרת בואכה מאה ה-18, מאה ה-19, כבר השליטים מבינים שהאימפריות האלה הן לא אימפריות של מנמחיה אובסולוטית, לא בבריטניה, לא בג... אפילו לא בגרמניה, ולא באימפריה האוסטרו-הונגרית. ובעצם מה שהם אומרים זה, מה שחשוב, הוא לא מה המבדיל בינינו בהכרח, אלא זה שאנחנו כולנו תחת דגל אחד גדול ויש בתוך הגיוון הזה כוח. זה הרעיון האימפריאלי הזה, שבגיוון יש כוח ושיחד אפשר לייצר כוח של לאומים רבים. הוא במובן מסוים הרעיון הכי עכשווי, hmm. הכי מודרני, למרות שהאימפריות החלו גוססות.
1: אנחנו נפרדים כאן עם גסיסתן של האימפריות במלחמת העולם הראשונה. נדב אייל, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת. תודה ליד. האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21 ליעד מודריק שוחחה עם העיתונאי נדב אייל על המעצמות מאימפריות לגלובליזציה עורכת ראשית, מאיה גאייר עורכות ומפיקות, נוגה קליין ותום נשר מפיקה ראשית, אביגיל קוש מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת